0: Bom, essa semana apareceu no Profissão Repórter, né? É, mostra os impactos da pandemia na saúde mental dos brasileiros. Eu não sei quem viu a reportagem. Infelizmente, no finzinho, só alguns minutinhos ali foi falado da auriculoterapia. Então foi muito interessante porque a auriculoterapia está chegando nas mídias. Não só aconteceu neste programa, como também aconteceram outras reportagens, tá? Teve outras mídias também falando da auriculoterapia, tá? Auriculoterapia. E ela trouxe um reflexo, assim, ó, de pessoas sofrendo realmente, de pessoas que estão sem expectativa, sem esperança, des, é, desesperançosa com tudo. Tudo. E isso é muito triste você ver uma pessoa que às vezes está dentro de casa trancada e com medo. Né? com medo por si, pelos próprios, pelas pessoas, pelas famílias. E aqui, gente, eu trouxe também, é, a CNN também trouxe, ó a venda de antidepressivo cresce 17% durante a pandemia no Brasil. A venda dos antidepressivos e estabilizadores de humor tiveram um aumento expressivo durante o ano passado. O Conselho Federal de Farmácia, 100 milhões, 100 milhões de caixas de medicamentos controlados foram vendidos em 2020. Alerta, alerta total, total, tá? A ansiedade é o transtorno mais comum entre os brasileiros durante a pandemia. Outro alerta, gente. Meu Deus, que triste, né? A gente perceber que isso está batendo na nossa porta. E a gente, muitas vezes, não acha paciente. E isso é que é triste. Ó, isso aconteceu com a minha vizinha, que me pediu ajuda. Gente, teve outra pessoa também que chegou aqui falando que a vizinha bateu na porta, dizendo assim, fulana, você faz aurículo, né? Faz em mim, que eu não estou aguentando não deixa o vizinho bater na sua porta, vai atrás, gente, não seja o agente secreto da auriculoterapia, tem muita gente precisando de você, sabe, fica alerta para isso, às vezes a gente, sabe quando tem assim um balde ou um pote de ouro do seu lado e você não percebe que ele está ali, é isso que está acontecendo nesse momento. Então, fique atento, porque é num momento como esse que nós podemos ajudar, ser úteis, úteis né? Então, é muito importante é, ficar de olho em tudo o que está acontecendo. Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Crianças podem desenvolver transtornos mentais na pandemia. Especialista alerta para os cuidados e proteção nesse período. E sabe o que é importante, gente? Porque as crianças, elas estão fazendo algo que elas nunca fizeram, que são cursos, aulas online, elas não estavam preparadas para isso. E eu entendo que tem muitos professores que também não estavam, sabe? Só que a criança, ela está crescendo, ela está desenvolvendo nesse momento. Isso que eu acho que é mais triste, sabe? A adolescência está perdendo a questão do, do relacional, do contato com outras crianças, com outros adolescentes. Então, eles estão cada vez mais, com todo o problema que eles estão enfrentando, com aquele alvoroço de hormônios né, que está surgindo, de repente, eles... Se dão de frente com uma crise como essa, né, da pandemia, sendo que muitas vezes não tem ajuda, não tem como externar isso. Então, cuidem das crianças, gente. Quem tem filho aqui, quem tem filho, observa eles, tá? Fica de olho nas crianças. Por quê? Porque às vezes a gente não quer, a gente acha que é frescura, ou a gente não dá bola. E aí você começa a perceber que tem algo diferente. Então eu vou passar algumas dicas aqui para vocês, mas eu quero que vocês fiquem atentos, ligadíssimos, tá? Para que você possa ajudar as pessoas da sua família, dos seus vizinhos. Olha, olha quantos aqui de nós temos filhos, filhas, sobrinho, sobrinha, né? Então olha para essas crianças, tá? Fique de olho nessas crianças. A gente precisa estar atento. Estar atento. Essa reportagem falava de crianças, ela entrevistou também é, adolescentes e assim o índice de pessoas, de crianças, adolescentes com depressão, tá? Então é fato de cuidado, tá? Ó, netos, a gente precisa cuidar, precisa estar alerta aos menores sintomas, porque quando você percebe o pequeno sintoma, opa, eu já consigo tratar. Tá? Então é fato importante. O isolamento pode causar transtornos psiquiátricos. Então eu vou dar agora alguns sintomas. Eu não sei se vocês pegaram papel e caneta, mas peguem, porque aqui eu vou passar alguns sintomas que eles podem apresentar e vocês vão ficar de olho. O sono pode ter intercorrências, tá? Alteração de humor. Alteração de humor. Hábitos alimentares. Perda ou excesso de apetite. Come, 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 come. Como se quisesse matar, né? Acabar com um fundo, um vazio que não se preenche. Olha isso. Para criança é como ficar de castigo. Perfeita essa frase, gente. Então, eles vão alterar o humor. Eles podem alterar a ingesta de alimentos. Ou come demais ou não come nada. Ou... Ou até mesmo sono, interesse pelas brincadeiras, tá? O contato social que eles não vão ter, e isto é uma perda, alteração no comportamento, como ansiedade, tristeza, agressividade, desinteresse pelas atividades habituais, dificuldade de concentração, não consegue prestar atenção. E a ansiedade? Quando ela se torna patológico. Porque, gente, cai entre nós aqui, né? Ansiedade é uma coisa que faz parte, né? Faz parte da nossa vida. Se você for perceber bem, assim, poxa, às vezes vai acontecer alguma coisa amanhã, vem aquela ansiedade. Mas é uma coisa que acaba sendo até normal. Você não para de pensar, você fica eufórico, né? Então... É uma coisa muito interessante. O problema é quando ela se torna patológico. Olha só, estou com duas pacientes adolescentes com depressão e uma delas já tentou o suicídio três vezes. Ainda bem, Marilena, que você está conseguindo tratá-la com a auriculoterapia, porque é muito triste você perder um filho por conta de tentativa de suicídio, ainda mais um adolescente que tem tudo pela frente, né? Sabe? É, é muito... E é uma fase complicada. É uma fase complicada, tá? É uma fase difícil. Então, fica comigo até o final que eu vou falar como você pode ajudar, tá? Primeiro, eu tô mostrando aqui como você pode detectar. Ou orientar os pais para de, de, detectar o problema também. Então, ansiedade. A ansiedade, dentro de um nível, ela é aceitável. Mas ela se torna patológica quando fica exagerada ou desproporcional. Tá? Fica desproporcional. É demais. Interfere na qualidade de vida. Não sai mais de casa. Se isola completamente afeta o desempenho profissional, olha isso, e também, claro, as relações sociais, altera o estilo de vida e o padrão alimentar, ou para muito, ou para pouco, né? Um exagero de medicamentos, álcool, cigarro, descontam em outras áreas, tá? Tá? E desencadeiam modificações fisiológicas e hormonais. E às vezes aqui aparece uma doença autoimune. Gente, alguém se reconhece nesses sintomas? Fique alerta. Printa essa tela, tá? Printa essa tela. Tenha certeza dos sintomas. Porque aí quando você encontra nessa, já nessa situação é sinal que tá ficando patológico. E o que, né? O que que nós podemos fazer? Quais são os sinais agora que aparecem, por exemplo, físicos do estresse e da ansiedade. Sinais físicos do estresse e da ansiedade, ó. Pode gerar taquicardia. Taquicardia. Pode gerar formigamento. Agora, esses dias, eu tive uma pessoa que estava com o braço formigando, me ligou, mandando mensagem o pessoal, uma amiga, e, Lirane, estou com dor, estou com uma enxaqueca, base da nuca, formigamento, estou achando que eu vou ter um infarto. E a pressão normal, AVC, não era, e aí a gente foi descartando simplesmente uma crise de ansiedade. Dificuldade de respiração, dores musculares, dor de cabeça, insônia, alteração de apetite, problemas gastrointestinais, queda de cabelo, ó, tudo isso é sintoma, gente. Tudo isso é sintoma. Por isso que nós precisamos conhecer, sabe? Conhecer, porque quando o paciente chega pra gente assim, ah, eu tô perdendo o cabelo, isto é só um sintoma. Isso é só um sintoma. Você tem que saber se ela tem algum outro problema associado. tá? Insônia, alteração do apetite, problemas gastrointestinais, alteração na imunidade. E aí sim é um problema, porque se a minha imunidade está baixa, eu sou mais suscetível. Por isso, eu já digo para vocês, é fácil de resolver, é só não ficar ansioso. Não fica ansioso que tá tudo resolvido, tá bom? Super simples assim. É, infecções começam a aparecer cansaço olha cansaço é um outro sintoma tá vendo que não dá para dizer assim Ah, qual o ponto para tratar a fadiga cansaço depende O que, que o paciente tem qual a etiologia qual a base desse problema problemas de pele acne em excesso falta de memória tá dispersa não tem concentração dificuldade de dar atenção, né? Faz uma coisa pensando em outra, não lembra, perde tudo, pensamentos intrusivos e negativos, aqueles pensamentos que vêm na cabeça da gente o tempo todo. E gente, se você está passando por isso, lembra, pensamentos negativos todos temos. Vozinha interior falando, todos nós temos. Só você não pode dar é o ouvido você não pode escutar, mas todos nós escutamos. Só que você não dá importância e você neutraliza. E aí você traz um pensamento positivo ou uma ação positiva e aí neutraliza a negativa, sabe? Ah, eu só tenho pensamento ruim. Todo mundo tem. Só não deixe ele dominar o bom. Depende de você, entendeu? Entendeu? Eu antigamente eu achava que isso só acontecia comigo porque ninguém fala que tem pensamento ruim ninguém fala que, que fica vendo cenas ruins gente, às vezes é uma loucura total, você sai de casa você já imagina problemas na rua, problemas na casa problema com os filhos normalmente, quem é pai e mãe o maior medo são os filhos ou os pais e aí, se você dá Importância é isso. Se você der né, chance para que isso cresça dentro de você, você não faz mais nada na vida. Porque você vai viver morrendo de medo. Então você tem que entregar. Você tem que trabalhar. Você tem que mudar o teu foco para que as coisas não tomem uma proporção que você não consiga dominar. Então quando alguém chega e fala assim pensamentos invasivos, pensamentos negativos, é algo que todo mundo tem não é um privilégio só seu não tá sudorese excessiva também dor ou frio no estômago que daí associa muitas vezes uma gastrite a boca seca extremidades frias pés e mãos gelados boca seca como eu falei aumento dos batimentos cardíacos você começa até com taquicardia é, respiração ofegante tremor tá o paciente treme hipertensão, sobe, desarranjo intestinal, diarreia. Então, esses são sinais físicos do estresse e da ansiedade. Tudo isso que eu acabei de falar aqui para vocês, são reações do nosso corpo biológico, da nossa fisiologia, em relação a um sentimento, a uma emoção. E olha como é importante você estar tá prestando atenção para a ansiedade que você tem, que é dentro do normal e que ela está se tornando patológica. Então, eu tenho essas alterações, esses sinais físicos aqui. E os sinais psicológicos? Quais são? Olha lá. Sensação de insegurança, medo, insônia, angústia, aperto no peito... Às vezes o paciente chega ele nem fala, mas você já vai percebendo que a respiração dele é curta. É uma respiração ofegante. Uma desesperança que você escuta na fala. Sabe? Sabe aquela pessoa assim? Ah, eu antigamente deixava tudo limpinho, arrumadinho, mas agora tá lá. Nem, tipo, quando eu tiver vontade eu faço. Desesperança. Sabe, se não der pra tomar banho hoje eu não tomo. Se nem lembro de escovar os dentes e assim vai. Hábitos, cuidado, roupa, se arrumar, se maquiar, se pintar, se pentear, tá nem aí. Alteração de humor, medos absurdos e assim irritabilidade, raiva, intolerância. E aí nós estamos todos dentro de casa... Confinados... Convivendo às vezes... Diariamente com pessoas... Que a gente não encontrava diariamente... Ou encontrava só no final da noite... E agora nós estamos passando oito horas com elas... Às vezes doze... Às vezes vinte e quatro... Então não é fácil... Só que se você se tornar irritável... Ou irritante... Intolerante... O que, que você vai fazer com o ambiente da casa? Né? Você tem que assumir o controle. Você tem que assumir o seu controle primeiro. Para daí você poder falar para os outros. Agressividade, frustração, desmotivação. Por isso, o tempo todo nós estamos aqui falando. Pessoal, agora, se você está em casa... É a hora de afiar o seu machado. É a hora de estar tá numa live. É a hora de estar tá estudando, falando, vendo a alimentação, vendo emocional, vendo a auriculoterapia. Estuda. Agora é a hora, tá? Não deixe o mal vencer. E essa palavra de alegria, de conforto, de esperança é que você tem que falar para o seu paciente. É essa. Essa palavra, essa energia, feliz, alegre e contente, de esperança realmente, de acreditar nisso, de acreditar que nós somos mais fortes que tudo isso, é que você tem que passar para o seu paciente. É o que ele está esperando, entendeu? Muitas vezes, ele não tem nada para falar, ele não tem nada para ouvir. E aí você chega com essa fala... Alguns perderam o emprego, mas não pensa nessa situação como uma coisa ruim. Eu perdi o emprego, tudo bem, beleza, tocou o desespero, fiquei ruim. 15 minutos de luto se reergue, quem sabe essa é a chance que o destino te deu para você encontrar um outro caminho, uma outra direção, ser mais feliz ou ir atrás dos seus sonhos ser realizado. É isso que você tem que pensar quando algo ruim acontece. Pensa e começa a olhar do outro lado, se não é a chance que a vida tá te dando para você fazer uma nova história, uma nova escrita da sua própria história. Pense ou então você começar a analisar, puxa vida, eu deixei a minha vida, o meu futuro ficar na mão de uma pessoa que simplesmente me mandou embora e não por maldade muitas vezes, mas também porque não teve alternativa e aí ela mandou embora e você perdeu tudo. Entende? Você entrou em depressão por conta disso. Quer dizer, isso é você colocar o seu futuro na mão de uma pessoa. Você tem que ter o plano B. E se você está no emprego agora, que ótimo. Mas não deixe o seu futuro na mão, assim, de uma pessoa. Pense bem. Pense bem. É claro, gente, muita gente perdeu pessoas queridas. A gente teve perdas na família também. Não é fácil lidar com a perda, principalmente de uma pessoa que a gente ama Mas é, você tem o teu tempo de luto e você tem que se reerguer Porque você tem que pensar o que essa pessoa queria para você, sabe? E é em homenagem a ela que você tem que se reerguer e mostrar o quanto você é forte tá? Então pensa nisso Tem pessoas muitas vezes que dependem de você e quando é, você se toca que tem gente dependendo de você, tudo muda, gente. Tudo muda. A gente começa a dar mais importância para a nossa vida, para as pessoas ao nosso redor, a cuidar das pessoas, a ter esse olhar de terapeuta. Sabe esse olhar profissional mesmo? E de carinho, de empatia. Acolher, tratar e transformar. É o nosso lema. É o lema do profissional fora da curva. Lembra, tá? É uma trilogia, né? Então, fique presente para isso o tempo todo. Nós somos mais fortes e nós somos chamados a ser realmente terapeutas nesse momento. Então, a gente lida com a frustração, com a nossa e com a dos nossos, né? Com os nossos pacientes. Só que lidar com frustração nem sempre é fácil, gente. Lidar com a dor, tanto nossa quanto do próximo, não é fácil. Mas você tá nessa jornada comigo. E pra gente se tornar um profissional fora da curva, cada vez mais nós temos que saber lidar com isso. Ter inteligência emocional para isso desmotivação você acha que todo mundo acorda todos os dias belo e formoso, feliz da vida querendo uma vida esplêndida eu gostaria muito que fosse assim que você buscasse a sua vida esplêndida o seu melhor a cada dia mas nem sempre isso faz parte da nossa rotina eu tô aqui todos os dias lembrando você no oito em ponto mas não é fácil porque além de eu lembrar você, eu lembro a mim então eu comecei com isso porque eu quero ser lembrada. E aí eu pensei, poxa, se eu vou lembrar a mim, por que não trazer mais gente para pensar nessa vida fora da média, fora da curva? Nós podemos ser assim, nós podemos fazer esse grupo ficar forte. Né? Usar como um mantra realmente. Buscar isso com toda a nossa força, tá? Então desmotivação, apatia, agitação... Não ter vontade para nada, apático, parado, sem, faz... sem ter expressão, fico o dia inteiro fazendo nada. Agora isso está mudando, né, gente? Agora essa situação está melhorando. Isso é ótimo. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês são para os idosos, para as crianças que ainda estão em casa. Fique atento. Tá? Fique atento ou atenta. Outros problemas que estão relacionados com a ansiedade, diabetes, pressão alta, de repente a pressão sobe, você nem sabe o porquê, hipertireoidismo, problemas cardíacos, perda da libido, asma, DPOC, depressão. Isso tudo relacionado à ansiedade. E aí vem um problema maior. Qual? Eu vou tomar antidepressivo. Vocês viram a manchete? Eu falei para vocês, tá acima, né? Tá acima. Olha isso. O antidepressivo tem efeitos colaterais terríveis. Como? Reações mais comuns, tá? Vou pontuar algumas para vocês aqui. Por que que eu vou pontuar, gente? Eu quero que vocês entendam que quando eu trago para vocês os efeitos colaterais dos medicamentos, não é para vocês serem especialistas em medicamento, não. tá? Não é essa a ideia. A ideia aqui é que esses sintomas vão aparecer para vocês. Eles vão relatar os sintomas, porque você vai perguntar. E quando eles relatarem, você tem que saber se eles estão tomando medicamento. Por quê? Porque esse pode ser um efeito colateral do medicamento. Pode não ser um efeito, um efeito colateral do problema, da doença. Então, alerta total aqui também, tá, gente? Efeitos colaterais dos antidepressivos. Vamos falar primeiro dos antidepressivos. Queda da pressão. Quer dizer, olha como a pressão pode ficar alternando, alterada. Constipação. O intestino prende. E aí, lembrando constipação o intestino parado sem trabalhar qual o hormônio que ele deixa de produzir gente qual o neurotransmissor vamos ver quem lembra quem participou da aula do intestino quem participou da aula do intestino quero só ver quais são os, os neurohormônios que nós encontramos nós temos dois Dois neuromônios. Quem lembra? Olha como é importante, ó, serotonina e dopamina. O pessoal tá aqui colocando no Instagram, no YouTube, no Face. Pessoal, esses dois neuromônios são o quê? São neurohormônios da alegria, do bem-estar e do prazer. E eu estou falando de efeitos colaterais dos antidepressivos. Olha que contrassenso. Olha que contrassenso. Eu começo a ter um problema gravíssimo, que já é a depressão. E aí o medicamento me dá um efeito colateral que para, que paralisa o meu intestino. Eu paro de ter intestino funcionando. Consequentemente eu tenho uma alteração na dopamina e serotonina, que são hormônios do bem-estar e prazer, e aí vira um ciclo vicioso. Taquicardia, tonturas, sudorese, sedação, ganho de peso. Aí o paciente ainda vem com esta, esta queixa, ganho de peso. Ai, fulano, não aguento mais, tô comendo demais. Tá? Ou... Às vezes nem é o comer demais. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu nem como tanto assim. E eu estou engordando. Vocês já ouviram essa fala, gente? Eu nem, nem sei, porque eu não estou comendo. Olha que triste, né? Tremores também podem acontecer. Cefaleias, tá? Náusea, diminuição do apetite, perda da libido, insônia. Insônia é terrível também. E o nervosismo? A pessoa fica nervosa. Isso é efeito colateral do medicamento, gente. Então, se o paciente chegar com alguns desses, mas está tomando um antidepressivo, nós temos que tomar cuidado, tá? Para não pôr muitas vezes tudo todos esses pontos, que você nem vai vencer, né? E o ansiolítico? O ansiolítico é para ansiedade, tá? Será que ele tem efeito colateral? O que, que vocês acham? Quais os efeitos colaterais dos ansiolíticos? Ah, Lirane, mas eu sou um relaxante. Eu preciso algo para minha ansiedade, eu preciso de um remédio, eu preciso me acalmar. Olha isso. Olha isso. Olha o problema que você está trazendo para você: dependência. Ansiolítico gera dependência, ansiolítico gera abstinência ansiolítico, dependendo, efeito rebote, efeito rebote, você fica como se, nossa, você passa mal no dia seguinte, se acorda mole, se acorda ruim, problemas de memória e concentração, fadiga, cansaço, apatia, pessoal colocando aqui, falta de concentração, sonolência sonolência, gente, como é que você vai trabalhar, como é que você vai estudar com perda de concentração, com sonolência, sabe? Vamos buscar a nossa melhor versão, a nossa performance, sabe? O melhor que nós temos, de nós mesmos. E olha o medicamento, como gera, né? Perda de concentração, perda de coordenação motora. Gente, o que, que é isso, né? O que, que é isso? Como é que pode a gente deixar na mão, tentar resolver os nossos problemas desta forma? Fiquem atentos, por favor, não caiam nessa armadilha. É que às vezes a gente quer resolver o problema rápido, né? E aqui, gente, as pessoas estão pedindo ajuda. Sabe? Dê a mão. O seu vizinho muitas vezes pode estar nessa crise e você nem sabe. Ou alguém da sua família. Fique atento, fique atento, sabe? Olhe, sabe aquele olhar da pessoa que está com clareza do que deseja? Eu desejo atender pacientes, eu quero ser um auriculoterapeuta, eu quero ter a minha agenda. Então, lembra que tem gente pedindo socorro, que tem gente precisando de ajuda, e que eu quero que você grave, tatue isso assim ó, na sua cabeça, ou enche de post-it que essa é a nossa missão, acolher, tratar e transformar. Esses são os três pilares que eu considero onde a auriculoterapia neurofisiológica está alicerçada. É o nosso alicerce. Nós não estamos aqui para colocar meia dúzia de pontos. Nós não estamos aqui para ser agentes, é, agentes secretos da auriculoterapia. Nós estamos aqui para acolher o nosso paciente, as pessoas que sofrem, para tratar e transformar, tá? Lembre disso. E isso tudo, gente, que está acontecendo, nós vamos superar juntos, tá? A pandemia veio, ninguém pode mudar isso, mas eu posso mudar como eu encaro a pandemia. Então, o que nós podemos fazer para tornar a vida das pessoas que estão ao nosso lado melhor, ou o que nós podemos fazer para tornar a vida do nosso paciente melhor. Tá, então agora eu vou dar algumas sugestões práticas para vocês que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque são sugestões que você pode passar amanhã para o seu paciente. Fulano, eu estava numa aula, olha, já dá um indício que você está estudando. Tava numa aula e eu lembrei de você. Lembra do seu paciente? Você está aí na sua casa. Lembra do seu familiar, do seu paciente que está com problemas de ansiedade e às vezes está do outro lado e você não consegue atender, mas você consegue dar uma ajuda, tá? Você consegue dar uma orientação. Respiração profunda e vagarosa. Lirane, como assim, ó? Inspira. E solto o ar devagar. O ideal é que você inspire, prenda e solte. E isso você pode fazer com tempos. Como assim? Eu inspiro, contando, por exemplo, até seis. Prendo, conto até quatro. Solto, contando até quatro. É uma maneira de eu equilibrar a minha respiração. E eu fazer, ao fazer esse ato de... Inspirar profundamente, soltar devagar, eu entro em coerência cardíaca. Os meus batimentos cardíacos vão ficar mais regular junto com a minha respiração. Realizar atividades relaxantes, principalmente, gente, antes de dormir. Não é a hora de brincadeiras agitadas com as crianças. Sabe, faz uma brincadeira mais leve. Não deixe de dar atenção às crianças, tá? Então, é uma prática legal jogar um dominó, brincar de stop. É uma brincadeira muito dessa. As crianças gostam, elas querem estar em contato. Tira ela do celular, tira ela do play, tira da TV, vem estar junto, tá? Afaste-se das notícias catastróficas. Tem gente que fica o dia inteiro assistindo notícia ruim. Número de mortos... E assim, ó, número de recuperados não vende, tá? não dá audiência. Então, não fica ouvindo. Não adianta. Se mantenha atualizado, mas não fique lá o dia inteiro ouvindo. Afaste-se dessas más notícias. Foque naquilo que você tem controle. Procure ter um hobby. O que é? Busca uma leitura legal. Idiomas. Vai estudar línguas. Vai estudar auriculoterapia, mas você pode, se você vai passar para o seu paciente, trabalhos manuais, tá? isso ajuda. Atividade física, uma leve caminhada, às vezes só para olhar para as flores, para as árvores, para os passarinhos, sair de casa. Ajuda, espairecer, vai em lugares que estão vazios, tá? É fundamental uma atividade física. Se você está dentro de casa, vai andando dentro de casa mesmo faz um circuito, tenha rotinas, não deixe isso desestabilizar a sua rotina, ah, eu durmo, tem dias que eu durmo meia noite, tem dias que eu durmo uma hora, às vezes eu fico assistindo filme até as duas, não, tenha horário para dormir, tenha horário para acordar, arranje coisa para fazer, gente, o que não falta é coisa para fazer, pode ter certeza, organiza o seu dia, a gente falou sobre isso no final de semana. Falei, vamos fazer o desafio da semana. Vamos botar em ordem a nossa semana. O que, que você tem para fazer? Procure ter noites de sono boas, noites de sono que você aprofunde o seu sono, sabe? Cuide com as telas, cuide com a luz em excesso. Vai dormir tá? Faz bem dormir. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre alguns artigos científicos só para vocês verem, ó. Efeito da auriculoterapia na ansiedade. 78.11. Dos estudos analisados mostraram a acupuntura auricular uma intervenção eficaz para reduzir a ansiedade. Reduz a ansiedade. Escola de Enfermagem da USP. Eficácia da auriculoterapia na redução da ansiedade em estudantes de enfermagem. 20.97. Ó, obtiveram redução dos níveis de ansiedade após oito sessões, tá? 12 sessões e após 15 dias do término das aplicações. Olha que interessante, né? Eles foram largando, achei muito legal, porque ele foi acompanhando. Depois que acabaram as sessões, ainda depois de 15 dias, teve resultado, gente. Teve resultado, tá? Muito legal você ver um trabalho como esse. E que pontos da auriculoterapia eu tenho para a ansiedade? Agora vamos à prova oral. Prova oral não, prova online, né? Prova online daí dá da cola, né? Não vale. Que pontos nós podemos fazer, gente? Que pontos eu tenho na auriculoterapia para a ansiedade? Ó, dupla da ansiedade posterior é uma opção? É, gente, é uma opção. Que outro? Que outro ponto eu tenho? Coração. E qual a contraindicação para o ponto do coração? Vamos lá, quero ver. Qual a contraindicação para o ponto do coração? Quem tá estudando? Quem está me acompanhando? Porque eu falo isso nas mídias. Então... Quero ver. Contraindicação. Hipotensos. Hipotensos. Não fazemos o ponto do coração. Porque vai baixar mais ainda a sua pressão. E ele pode até desmaiar. Dupla da ansiedade. Muito bom. Ansiedade anterior também. É um ponto maravilhoso. Só não esqueçam. Que eu não vou colocar todos. Por quê? Porque eu tenho outros pontos. Eu tenho sistema nervoso central. Eu tenho sistema nervoso autônomo. Né? que vai me ajudar também a controlar. Quando eu faço auriculoterapia, no todo, eu alivio. Fígado não faz parte, Úrsula. Fígado, eu vou tratar só hepatite, é, colesterol, por exemplo, posso até pensar no fígado, tá? esteatose, mas não para ansiedade não para ansiedade. Diafragma. O diafragma é quando eu tenho o quê, gente? Aquele aperto no peito. Sabe que mais? O que que eu associo ao diafragma para tratar a depressão? Vamos ver se alguém coloca para mim. O que que eu faço, né? O vago é uma boa opção frente a um evento frente a um evento tão ansiosa. Né? O que, que eu associo ao diafragma para tratar a depressão? Psiquismo, a Chad colocou, a Maria colocou, a De Lourdes, é isso. Onesima colocou o ponto da alegria, gente, ponto da alegria, maravilhoso. Não podemos deixar de pensar no ponto da alegria. Pulmão também não faz parte da auriculoterapia neurofisiológica. Não faz parte. Olha que louco, né? Pulmão não faz parte, Juliana. Mas o psiquismo, sim. O vago, sim. O diafragma, sim. Pronto, sistema nervoso central. Sistema nervoso autônomo, sim. Olha quantos pontos eu tenho... No meu sistema nervoso autônomo, gente, eu tenho que lembrar que eu tenho o controle, o equilíbrio do meu simpático e parasimpático, nós aqui estamos falando da auriculoterapia neurofisiológica, tá? Vai atuar na melhora da respiração diafragma, eu tenho o ponto da alegria também. Olha, intestino grosso é outro ponto, que se o meu intestino ainda estiver constipado, mais um motivo para ele ser colocado. Além dele liberar né, neurotransmissores importantíssimos, como a serotonina e dopamina. Fígado energético é no caso de uma raiva, de uma agressividade, de uma irritabilidade. Aí eu até posso pensar assim, tá? Mas se não, eu não preciso... Por ele, a não ser que eu não tenha, mas se não... Vocês percebem que eu dei aqui um arsenal de pontos, mas não são para colocar todos. Eu tenho que conhecer o meu paciente. Pulmão faz parte da fisiológica, neurofisiológica, para tratar, por exemplo, problemas respiratórios, DPOC, asma, tá? É nesse sentido, Tá, nesse sentido. suprarrenal é um ponto que eu posso colocar para equilibrar o meu cortisol. Tá, por conta da minha ansiedade exagerada. Fala sério, gente. Isso não é fantástico você poder estudar. Olha como a gente fechou todo esse raciocínio. A gente saiu de um caso de depressão, ansiedade. Trouxe sinais, sintomas. Efeitos colaterais dos medicamentos. Algumas dicas bem práticas para você passar para o seu paciente fechando isso com artigos científicos para mostrar como a auriculoterapia tem sim embasamento científico e agora a gente faz a prova final de pontos. Pontos, é importante localizar ponto? É importante. É importante saber a indicação? É importante. Mas, gente, não é importante o suficiente a ponto de eu não saber o que eu estou tratando. Pulmão no Covid é importante se ele estiver contaminado. Mas se ele não estiver contaminado, que é o caso que nós estamos aqui, nós estamos falando de problemas mentais. A nossa saúde mental, problemas como depressão e ansiedade. Aí tá? o pulmão não entra. Antes entraria imunidade, né? Para eu poder ajudar. tá? Para tratar o Covid é diferente, mas aqui nós não estamos tratando Covid. Aqui nós estamos tratando ansiedade, depressão. De alguém que está bem, não está ruim. Você percebe? Eu não misturo, eu não misturo para não ter problemas do meu paciente. Que interessante, né? Ponto do pulmão não entra na tristeza, porque a visão não é da medicina tradicional chinesa na aurícula. É uma visão neurofisiológica, sabe? É uma outra visão. E, gente, isso é fantástico. Você perceber que você tem outras alternativas, sabe? você tem outras alternativas. Olha, eu fico muito feliz da gente estar aqui conversando sobre essa auriculoterapia que eu quero o tempo todo estar falando e divulgando para vocês, que é a que a gente ensina, é a que a gente orienta. A auriculoterapia neurofisiológica, ela tem uma visão diferente da auriculoterapia chinesa, francesa, é, tailandesa, japonesa, coreana, é uma outra visão.